0: Das Pascha-Fest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, Ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da griffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Mit diesem Wort aus dem Petrusbrief fasst der heilige Petrus das Geheimnis der Kirche zusammen. Kirche, das sind die, die dem Ruf des Herrn gefolgt sind und die auf den Ruf des Herrn geantwortet haben und die deshalb zu einer heiligen Gemeinschaft geworden sind. Wenn wir den bei Sonntag feiern, feiern wir nicht einfach nur ein äußeres Gebäude, sondern da feiern wir, dass der Herr sich einen Ort erwählt hat, um durch diesen Ort hindurch sich den Menschen mitzuteilen und durch diese Menschen ein geistliches Haus, eine heilige Gemeinschaft aufzubauen. Ihr seid, so haben wir es ja eben gehört, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Es geht nicht einfach um ein totes Gemäuer, sondern um ein geistliches Haus, das von Leben und von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt ist. Und da, wo wir um den äußeren Hausbau bemüht sind, um die Würde, die Schönheit des Gottesdienstes, der Liturgie, des Gotteshauses selber, da hat es auch Rückwirkung auf unser eigenes Leben. So wie wir Liturgie feiern, so wie wir Gott hier anbeten, so wie wir Eucharistie feiern, so leben wir auch. Das Äußere und das Innere hat eine viel tiefere einen viel tieferen Zusammenhang, als wir das auf den, auf den ersten Anblick meinen könnten. Da, wo wir der äußeren Ordnung und Schönheit dienen, da hat es auch eine Rückwirkung auf unser inneres Leben. Und da, wo wir in unserem Inneren eine innere Ordnung halten, ausgerichtet bleiben auf Gott hin, da wird diese innere Ordnung sich auch in unserem Leben zeigen und wir werden dann etwas von Gottes Gnade und Gottes Schönheit in die Welt hinein ausstrahlen können. Jesus hat sein öffentliches Wirken damit begonnen, dass er den Tempel, die Tempelreinigung, von der wir eben im Evangelium gehört haben, vollzogen hat. Und er hat sein Leben damit vollendet, dass er sein Blut vergossen hat, um uns zu innerst zu reinigen. Er hat den äußeren Tempelreinigung vollzogen, aber damit kam nur in einer äußeren Zeichenhandlung etwas zum Ausdruck, um was es ihm zu innerst ging, um die Neuordnung unseres inneren Lebens, um die Heiligung unseres inneren Lebens, um unsere Neuausrichtung auf Gott hin. Und, er hat nicht nur uns geheiligt, sondern indem er den Menschen reinigt und heiligt, legt er sozusagen die Grundlage, dass die ganze Schöpfung neu geheiligt wird. Denn von der Heiligkeit des Menschen hängt die Heiligkeit der Schöpfung ab. Da wo der Mensch heilig ist, da wo der Mensch ausgerichtet ist auf Gott, da kann die Schöpfung von der Herrschaft und der Sklaverei des Bösen befreit werden. Tempelweihgebet, Salomos haben wir gehört und von der Tempelreinigung haben wir gehört im Evangelium und wir feiern den Kirchweihsonntag Und darin kommt etwas zum Ausdruck, dass durch die Kirche hindurch, wie durch den Tempel in Jerusalem hindurch, der Herr unser Leben heiligen möchte. Deshalb gibt es die Beichtstühle, am Rand der Kirche eine ganze Menge, fünf Stück, in der Wallfahrtskirche hier in Maria Linden, damit unser Innerstes geheiligt wird, wenn wir diesen Raum betreten. Nicht nur im Beichtstuhl, da in besonderer Weise, aber auch in allen anderen Sakramenten wird unser Leben neu geweiht und geheiligt. Damit wir durch unser Leben hindurch der Heiligung der Schöpfung dienen. Damit wir Gottes Heiligkeit, Gottes Schönheit, in diese Welt hineintragen, damit durch unser, in uns ein Stück dieser Schöpfung gewandelt wird und durch uns hindurch die Schöpfung immer mehr gewandelt, gereinigt und geheiligt werden kann. Der Herr lädt uns ein, in diesem Haus ihm zu begegnen und durch diese Begegnung mit ihm verwandelt und geprägt zu werden. Und die ganze Schöpfung, nicht nur unser Leben, soll zu einem Tempel seiner Herrlichkeit werden, sondern die ganze Schöpfung soll eigentlich wie ein einziger Tempel sein, wie ein einziges Gotteshaus, in dem Gottes Herrlichkeit wohnt. Der heilige Johannes hat es geschaut in seiner Vision auf Patmos, wo er das himmlische Jerusalem sah, wie es von Gott her auf diese Erde herabsteigt. Und da, wo er dieses himmlische Jerusalem dann beschreibt, in all seiner Schönheit, Pracht und Würde, da sagt er, einen Tempel, wie es eben auf diese Erde herabgekommen ist, das himmlische Jerusalem, einen Tempel sah ich nicht in dieser heiligen Stadt. Denn Gott, der Herr, der Herrscher der ganzen Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Am Ende der Zeit, in der Vollendung der Schöpfung, soll die ganze Schöpfung wie ein einziger Tempel des Herrn sein. Ein Tempel sage ich nicht, denn Gott, der Herr, ist ihr Tempel. Er wohnt in der Mitte seiner Schöpfung. Und der Kirchweih Sonntag soll uns damit neu verhelfen, dass wir in Jesus die Mitte der Welt neu erkennen. Die Mitte auch unseres Lebens und das Haupt und die Mitte seiner Kirche. Es mag sich selbstverständlich anhören für uns als gläubige Menschen, dass Jesus die Mitte ist. Und doch glaube ich, dass wir immer wieder in der Gefahr sind, dass dieses Verständnis in Vergessenheit gerät. Dass wir immer wieder in der Gefahr sind, Jesus nicht als die Mitte unseres Lebens, als die Mitte der Kirche und als die Mitte der Schöpfung anzusehen. Jesus ist die Mitte, wenn wir Liturgie feiern, wenn wir die Sakramente feiern. Er ist das Haupt seiner Kirche. Er ist die Mitte der Liturgie, um ihn geht es, nicht um uns Menschen. Wir müssen uns immer wieder prüfen, die Liturgie darf nie zu einer Selbstdarstellung weder des Priesters noch der Gemeinde werden. Wir dürfen die Liturgie nicht missbrauchen, um zu zeigen, was wir alles tun, was wir alles sind, was wir alles können. Sondern Liturgie muss immer auf den, zum Herrn hinführen. Es ist natürlich schön, wenn Kinder kommen und die Liturgie mitgestalten. Wenn der Kindergarten an der Liturgie teilnimmt, wenn viele Menschen mitten teilnehmen an der Liturgie, wenn dieser Gottesdienstraum nicht nur äußere Mauern hat, sondern innerlich geschmückt ist, mit den Altartüchern, mit den Blumen, mit den Kerzen, da soll etwas vom Glanz Gottes zum Ausdruck kommen. Aber all diese äußeren Gestaltungselemente wollen nur dazu dienen, dass wir tiefer in die Gottesbegegnung hineinfinden. Wenn Kindergartenkinder die Liturgie mitgestalten, ist es etwas Wunderbares und Kostbares. Aber wir dürfen nicht bei diesem Element stehen bleiben. Und auch die Kinder dürfen nicht bei diesem Element stehen bleiben, dass sie im Mittelpunkt stehen. Sie sind nicht im Mittelpunkt. Auch der Mensch ist nicht im Mittelpunkt der Liturgie. So schön er auch gestalten mag, so schön die Orgel spielen, so schön die Menschen singen mögen. All das dient nur dem einen, dass wir in die Begegnung mit Gott hineinfinden dass alles Bereitung ist, damit es uns leichter fällt, ihm begegnen zu können. Letztendlich muss Liturgie immer Bereitung sein, in das Schweigen vor Gott eintreten zu können. Denn nur im Schweigen ist der Mensch empfänglich für das Wort Gottes. Und nur wenn er das Wort Gottes empfängt, kann Gott ihm sein Antlitz, mit der Kraft seines Wortes sein Antlitz, sein Bild einprägen. Und Nur so können wir dem Bilde Gottes ähnlich werden. Liturgie ist immer, wird immer hinein in die Gottesbegegnung, auch die Sakramente. Die Sakramente sind nicht in erster Linie eine Gemeinschaftserfahrung, sondern sie sind eine Gottesbegegnung. Vor einiger Zeit hatten wir in Baden-Baden im Krankenhaus eine Dekanatsversammlung wo es um den kranken Menschen ging, die Begegnung mit den Kranken. Und ich habe in einem Gesprächskreis teilgenommen, wo es um die Krankensalbung ging. Und einer der Teilnehmer sagte, also als unser Vater gestorben ist, da war das so eine innige familiäre Gemeinschaft, da hätte es nur gestört, wenn ein Priester gekommen wäre und die Krankensalbung gespendet hätte. Da wird, wird ein Sakrament nicht mehr verstanden, als ein Einbruch Gottes in unsere Welt und Zeit, als die Begegnung Gottes mit diesem sterbenden Menschen, um ihn auf seine bedeutendste Stunde seines Lebens vorzubereiten, sondern da wird nur noch die Gemeinschaftserfahrung in den Mittelpunkt gestellt. Wir müssen immer wieder uns hüten, dass die, dass die Liturgie nicht einfach nur unserer Selbstdarstellung dient, dass, dass wir selber etwas sind, dass wir selber etwas machen, sondern dass all unser Tun dem dient, dass wir empfänglich werden für die Herrlichkeit des Herrn. Liturgie, Gottesdienst ist nicht etwas, was wir von unten machen, sondern etwas, was wir von oben empfangen. Ich sah das neue Jerusalem, wie es von Gott her, vom Himmel her auf diese Erde herabsteigt. Und die Kraft unserer Liturgie wird sich darin messen, ob es zu diesem Durchbruch kommt zwischen Himmel und Erde, ob es zu dieser Begegnung kommt, jedes Einzelnen mit dem Herrn und seinem Schöpfer. Oder ob wir in uns selbst gefangen bleiben. Wenn es nur um den Menschen geht in der Liturgie, dann sind wir, nicht, sind wir nur den halben Weg gegangen. Und dann sind wir noch nicht zur Fülle unseres Lebens gelangt. Und das, wie wir Liturgie feiern, ob der Herr in der Mitte unseres Lebens ist, das ist bestimmend und prägend für unseren Alltag. Wenn er in der Liturgie nicht mehr die Mitte ist, wie soll er dann noch im Alltag unsere Mitte sein? Aber wenn er nicht mehr die Mitte ist, dann verlieren wir die Tiefe und den Glanz und die Würde und die Schönheit unseres Lebens. Nur in der Begegnung mit ihm gelangen wir zur tiefsten Tiefe unseres Menschseins. Der Mensch ist dazu bestimmt, an Gottes Herrlichkeit und an Gottes Leben Anteil zu haben, in die Gemeinschaft mit ihm einzutreten. Und bruchstückhaft sollen wir das erfahren. In der Kirche, in diesem heiligen Raum und in der Liturgie. Wir sollen einander helfen, dass wir in die Gottesbegegnung hineinfinden. Und unsere Liturgiefeier muss sich daran messen, ob wir Gott wirklich begegnen können oder ob wir nur menschliche Gemeinschaft feiern.